Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @theohayashi e @dunamismovement. Abre aí comigo em Lucas, capítulo 11, versículo 20. Lucas 11, versículo 20. Eu quero começar com esse texto de Lucas 11, versículo 20. E está escrito assim, Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, aqui são as palavras de Jesus, certamente a voz é chegado, fala comigo, é chegado o reino de Deus, então o que é que Jesus está falando? Quando eu expulso um demônio, naquele momento que o demônio é expulso, você vê, na hora, a manifestação do reino de Deus, é chegado o reino de Deus, Lucas 17, versículo 20, diz assim, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, a pergunta dos fariseus é, quando? Quando que chega o reino de Deus? Jesus responde, o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Por que, que ele está dizendo isso? Porque os fariseus tinham uma mentalidade religiosa, onde eles faziam a leitura da lei dos profetas como a profecia da chegada do reino, como sendo algo físico. Então Jesus fala, olha, não, não espere, primeira coisa, eu vou falar para você quando chega o reino de Deus, mas antes de eu te explicar quando chega o reino de Deus, deixa eu só te explicar uma coisa, ele não é um reino que você vê com a aparência exterior, é algo de um outro mundo, é invisível, porque o reino na qual, no qual você está parte, eu estou parte, o reino de Deus no qual nós somos parte, é um reino invisível, e ele responde dizendo, nem dirão, ei-lo aqui, Ei-lo ali, porque eles não conseguem apontar, porque eis que o reino de Deus está, fala comigo, está, entre vós. Ele está aqui entre eu e você. Aonde que está o reino de Deus, Theo? Eu falo para você, aqui está o reino de Deus. Aí na tua sala está o reino de Deus, no teu quarto está o reino de Deus. Como que eu sei? Porque Jesus acaba de me falar que, eis que o reino de Deus está entre vós, entre nós, agora olha só esse versículo, Lucas 21, 27 a 28, isso aqui é incrível, porque o Senhor está falando sobre um reino que já está aqui, mas em Lucas 21, 27 a 28 ele fala, e então verão, ele está apontando para o futuro, eles verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e com grande glória. Fala comigo, Maranata. Vem Jesus, Maranata. Ele está apontando para o futuro. Eles verão vir o Homem de Deus, o Filho do Homem, numa nuvem com poder e com grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer... Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ele está falando, olha, o reino de Deus, ele virá. Calma aí, calma aí. Então nós falamos que o reino de Deus está aqui. Nós falamos que o reino de Deus é chegado. Quando existe uma manifestação do sobrenatural, esse reino é manifestado. 
mas como assim ele está dizendo que então verão quando estas coisas começarem a acontecer? Ele está apontando agora para um reino que está por vir. Olha só Colossenses 2, versículo 13. Abre aí comigo, Colossenses 2, 13. Nós lemos essa passagem ontem, ou melhor, domingo passado. E, e, e nós vamos repetir essa passagem hoje. Ele diz assim, Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Quantos aqui dão graças a Deus que você é perdoado das suas transgressões? Olha só, ele diz. E ele cancelou a escrita da dívida. Fala comigo, glória a Deus. Ele cancelou minha dívida. Que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Fala comigo, a minha vitória está pregada na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades Fez deles um espetáculo público Triunfando sobre eles na cruz Então a, a palavra já nos deixa claro Que o Senhor teve vitória na cruz Ele despojou os poderes e as autoridades Num espetáculo público Triunfando o triunfo A vitória foi na cruz e nós falamos um pouquinho sobre isso na último, no último domingo e eu quero trazer aqui para você, porque quando nós falamos sobre o dia D, nós estamos falando aqui e fazendo referência ao dia 6 de junho de 44. Foi o dia onde as forças aliadas invadiram o norte da França, as praias da Normandia e quando aquela invasão aconteceu, nós sabemos que a história diz que foi o dia crítico para a vitória dos aliados sobre a tirania dos nazistas, agora nós também entendemos que tem um dia V na história e é isso que nos ensina os arquivos históricos, porque 11 meses depois foi decretada e sacramentada oficialmente a vitória, Sabe, o que está acontecendo aqui é quando Jesus fala, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus. Ele está falando sobre o Deus, 100% Deus se tornou Deus homem, 100% homem, encarnação. Ele prega a sua vitória na cruz, crucificação. Ele ressurge dos mortos corporeamente, três dias depois, apontando um dia eu voltarei. Ele ascende aos céus e nós estamos nesses 11 meses entre o dia D e o dia V. Nós então estamos ansiando, fala comigo Maranata, para a segunda vinda de Cristo, quando Jesus volta em glória. Agora, para pensar nisso, que em 11 meses, aqui foi o dia onde eles falam, houve vitória dos aliados sobre os nazistas, porém, requereu deles um tempo de 11 meses, recursos de munição, recursos de energia e, infelizmente, vidas. Eu não sei se você sabia disso, mas mais vidas foram perdidas na guerra entre o dia D e o dia V do que todos os anos antes do dia D. A guerra que já era uma guerra lutada há anos atrás, 
não perdeu tantos e não gastou e dispensou tantos recursos, tempo ou, ou vidas, quanto nesse curto tempo de 11 meses. E de certa maneira, nós estamos vivendo isso com a vinda de Cristo, num reino que está aqui agora, mas ao mesmo tempo um reino que está por vir. E nesses 11 meses, que para nós é um tempo muito maior do que 11 meses, nós estamos avançando, assim como os aliados avançaram, tomando território, enfincando a bandeira dos aliados, nós estamos enfincando a bandeira do reino de Deus e tomando território até que ele venha. Faz sentido? E quando nós enxergamos esse quadro E quando nós entendemos o que está acontecendo aqui Nós entendemos que Jesus nunca não Ele nunca nos prometeu Que nós teríamos esse tempo com facilidade Daqui até aqui Ele falou No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu já venci o mundo aqui E eu vou sacramentar minha vitória aqui Então o que o Senhor está querendo nos mostrar é justamente o momento onde nós como igreja avançando constantemente como igreja nós estamos avançando para nós recebermos junto com Jesus essa glória, Jesus volta para bodas do cordeiro e quando ele volta para bodas do cordeiro nós, a igreja, a noiva juntos com o cordeiro Jesus, nós estaremos reinando com ele então, esse momento onde nós temos que aprender a batalhar. É o momento onde que nós temos que aprender a avançar. É o momento onde o inimigo, com um tempo determinado por Deus, ele tem um tempo onde ele quer trazer destruição. E sabe, o inimigo quer trazer destruição, e eu, e eu vejo isso de uma maneira muito forte. Eu vejo que o inimigo quer trazer destruição através de duas maneiras. Ele quer manter você ignorante. Ele quer manter a minha pessoa ignorante, a igreja ignorante. Ele quer falar, olha, não existe guerra. Não, não tem nada de guerra espiritual. E contanto que nós estejamos na ignorância, nós não vamos conseguir detectar o que está acontecendo no âmbito espiritual. E então ele tem mais espaço e ele tem então liberdade para trazer destruição. Agora quando nós saímos da ignorância, sabe de uma coisa? Ele começa então a atacar. Então tem duas maneiras que ele está fazendo isso Através da ignorância e através de ataques E é justamente isso que nós queremos hoje falar O título da mensagem de hoje é o ambiente de guerra Nós falamos semana passada sobre a pré-temporada de guerra Nós tínhamos que nos preparar, nós estávamos falando sobre a necessidade Um soldado romano, Paulo escrevendo em Efésios capítulo 6 Acorrentado ao lado de um soldado romano Ele olha para esse homem, ele tem praticamente 70 quilos de equipamento sobre seu corpo E Paulo olha e diz, olha, abre comigo em Efésios 6 versículo 10 Olha o que Paulo diz, antes mesmo de falar sobre a armadura Efésios 6, versículo 10, finalmente, meus irmãos, ele praticamente diz, a coisa mais importante eu falarei agora. Por que, que ele vai deixar a coisa mais importante para o final? Porque desde o capítulo 1, ele está trazendo doutrina, ele traz instruções, só que ele vem do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 
com doutrina. E mesmo assim, no próprio capítulo 4, ele está falando, vocês estão entristecendo o Espírito Santo. Existem facções entre vocês, existem contendas entre vocês, ex existe algo dentro de você que está enfraquecendo a igreja e você está entristecendo o Espírito Santo. Então ele chega no momento, no capítulo 6, para finalizar o livro, ele fala, finalmente... Mesmo você tendo boa teologia, mesmo você entendendo doutrina, finalmente, meus irmãos, a coisa mais importante, ele diz, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Ele está falando a importância de, antes de entrar na guerra, você passar por uma pré-temporada, onde você fala, Deus, eu sei que eu estou enfrentando uma guerra. O Senhor já venceu lá na cruz, dia D. Eu sei que o Senhor vai voltar na sua glória, dia V. Mas nesse ínterim, eu como a igreja do Novo Testamento, eu tenho território a tomar. Eu tenho que expandir o teu reino. E nesse processo, eu preciso vencer batalhas. Eu vou ter que guerrear batalhas espirituais. E nesse processo, eu peço, Deus, que o Senhor venha nos trazer força Poder, para quê? Para eu poder pôr 70 quilos de armadura de Deus. O soldado romano, ele tinha no seu equipamento o equivalente a 70 quilos. E aqui, ele fala no versículo 11, vistam, e a palavra aqui, nós falamos sobre isso no grego, na semana passada, no grego original, é a palavra endu, é você tomar, vestir, poder, toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes, Contra as ciladas artimanhas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, olha só, hoje eu não tenho três pontos, mas eu tenho dois, e eu vou tentar destrinchar esses dois o máximo do possível, então acompanha comigo, o primeiro ponto que nós precisamos entender, nós estamos falando aqui sobre o âmbito da guerra, tá? nós falamos sobre a pré-temporada da guerra, semana passada, essa semana nós estamos falando sobre o âmbito da guerra, o que diz respeito ao âmbito da guerra, então o primeiro ponto é, eu preciso decifrar a tática da guerra, para você entender o âmbito da guerra, você precisa decifrar o que está acontecendo, como é que ele atua, aonde ele atua, o que está acontecendo nisso aqui que se chama guerra espiritual, você precisa e eu também, nós precisamos como Zion, decifrar a tática da guerra, olha só no versículo 11 de Efésios 6, ele fala aqui, para poderem ficar firmes contra as ciladas. A palavra aqui, ciladas, tinha, talvez na tua tradução é artimanhas. As artimanhas do diabo. E antes de nós entrarmos para outras áreas daquilo que, que compõe o âmbito da guerra, é importante nós entendermos essas, aqui algumas palavras. Eu vou trazer para você quatro palavras. Quatro palavras para você entender Efésios 6, 11. Efésios 6, 11, ele traz para você o âmbito da guerra. As táticas, como é que o diabo opera? Como é que o diabo luta contra você? Como é que ele te ataca? 
a primeira coisa que nós precisamos entender é a palavra diabo. É isso mesmo. Olha só, no versículo 11 fala que nós vamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa palavra diabo, na verdade, não é um nome. Talvez eu sei que talvez você cresceu na igreja pensando, ah, é o nome do, do, do inimigo de Deus, o diabo. Na verdade, o diabo é uma característica, um adjetivo, uma descrição de Satanás. Diabo, no, no original, é a palavra diabolos. Diabolos. É de lá que você tira a palavra em português diabo. No grego original, a palavra diabolos é uma combinação de duas palavras. Dia e bolos. Diabolos. Diabolos. Diabo. Agora, a palavra dia tem a ver com penetrar, com infiltrar. Então, presta atenção no que eu estou falando aqui. O diabo é aquele que, que ele vem, ele, ele já carrega no seu próprio nome. Ele quer penetrar, ele quer infiltrar, ele quer atacar. E a palavra bolos, de onde nós tiramos diabolos, tem a ver com objeto. E até com a, de onde vem a palavra bola. É um objeto. E também pode ser usado como objeto, como se fosse uma rede. Então, o diabo é aquele que ele vem infiltrando, atacando, ele vem espetando e lançando objetos, faz sentido? O diabo é aquele diabo que vem atacando, infiltrando e o que é que ele faz? Ele lança primordialmente duas coisas, ele lança acusações e ele lança mentiras, você lembra que o diabo é o pai da mentira, então ele não consegue fugir daquilo que é a sua própria natureza. As acusações e mentiras são os objetos que ele tenta lançar para infiltrar e penetrar a arena da guerra. Agora, para pensar, aonde que é a arena da guerra? Eu vou expandir um pouquinho mais isso daqui a pouco, mas só para você entender, o diabo quer infiltrar e penetrar o quê? A tua mente. É isso aí. A guerra espiritual, a batalha espiritual, tem a ver com o diabolos infiltrando com mentiras e acusações a tua mente. Essa é a primeira palavra, se você estiver anotando, diabolos é, diabolo é a primeira palavra que nós estamos lidando. A segunda palavra é metadeias. Metodeias. Agora, de onde nós tiramos a palavra método? Metodeias, no grego original, tem tudo a ver com o um método. Olha só o que a palavra diz aqui em Efésios 6,11. Para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. E quando você vê no texto original, ele está falando contra os métodos do diabo. Metadeias do diabo. Faz sentido? Então quando você começa a pensar, Deus, o que, é que a palavra está querendo me ensinar? Está querendo falar que o diabo é aquele que penetra, que infiltra, que lança acusações, que lança mentiras e ele já tem um método claro. A palavra método ou metadeias tem também na sua raiz a palavra odô. Odômetro você tem no teu carro para ele e tem a ver com estrada, odô tem a ver com caminho. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que metadeias ou método é um caminho já claro. É uma estrada 
pré-determinada. É uma maneira clara e pré-determinada para alcançar um destino. E o diabo sabe exatamente o que ele está fazendo. O diabo, aquele que vem infiltrar com mentiras e acusações, ele já tem um método, ele já tem uma estrada clara, pré-determinada, e ele sabe qual que é o destino. O destino é a tua mente. Nós falamos aqui de duas palavras já. Diabolos e metadeias. E a, a mente é o destino dessa metadeia. A mente é o controle central da tua vida. Repita comigo, a minha mente é o controle central da minha vida. Se o diabo consegue infiltrar a tua mente, se o diabo consegue lançar na tua mente mentiras e acusações, ele controla a tua vida. Ele sabe que a arena da batalha não é no físico, a arena da batalha não é algo longe de você. Não, não, não. A arena da batalha é a tua mente. E tanto é que se você fizer uma pesquisa no Novo Testamento, de todas as, as menções de guerra espiritual, ela está conectada com a vida de pensamento, ou a vida de raciocínio, ou a vida da mente. Então o diabo é aquele que infiltra acusações e mentiras através de uma metadeia, uma estrada clara, cujo destino é a tua mente. Porque se ele alcança a tua mente, ele consegue determinar como você pensa. Se ele consegue determinar como você pensa, ele consegue determinar como você sente. E se ele consegue determinar como você sente, ele determina as tuas ações e a tua vida. Vai afetar os teus relacionamentos, vai afetar a maneira como você se enxerga, Vai afetar como você vê o dia da manhã? Vai afetar como você lida com o teu passado? Ele vem lançando acusações na tua mente. E tem uma palavra aqui que é muito chave. É uma terceira palavra que nós temos, que é noemata. Noemata. Se você estiver anotando, anota isso aqui. Isso aqui também é no grego original, noemata. E eu vou abrir aqui a palavra em 2 Coríntios 2, versículo 10 2 Coríntios 2, versículo 10 abre comigo por favor olha só o que a palavra de Deus diz se vocês perdoam a alguém Paulo fala eu também perdoo e aquilo que perdoei se é que havia alguma coisa para perdoar perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Olha só, versículo 11. Antes de eu entrar no 11. Entenda uma coisa. Muito do que diz respeito à batalha espiritual tem a ver com falta de liberação de perdão. Pessoas que não conseguem liberar perdão se tornam prisioneiros de guerra. Deixa eu repetir. Pessoas que não conseguem liberar perdão se tornam prisioneiros de guerra, o que uma coisa tem a ver com a outra, Théo, porque quando você não consegue liberar perdão, você se torna suscetível nessa guerra espiritual na qual estamos travando, e quando você está suscetível, ele te prende no meio dessa guerra, em volta de mentiras, 
Tem pessoas hoje que estão encarceradas em acusações e mentiras. E você pensa, ah, mas eu acredito nisso, e é porque eles fizeram isso comigo, eles fizeram aquilo comigo, e com a minha família, e fizeram isso aqui com os meus filhos e com os meus pais. E deixa eu te falar uma coisa, eu, eu sei que provavelmente o que você está falando é verdade. Porém, se você não liberar perdão, você fica suscetível aos ataques do inimigo. Quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso não é Zion, é a palavra. Olha só o versículo 11. Depois do versículo 10 dele estar falando, o apóstolo Paulo falando sobre a importância de liberar perdão, no versículo 11, ele fala, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Como é que você tira a vantagem da mão de Satanás? Fala comigo, liberando perdão. Ele fala, olha... Eu perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, para que Satanás não tivesse a vantagem sobre nós. Versículo 11. Pois não ignoramos as suas intenções. Eu estou lendo aqui no, na nova versão internacional, no NVI. Agora, se você vai para o Almeida, você vai ver aqui, a, a palavra é ardiz. Você tem isso aí no teu texto? Ele fala assim, pois não ignoramos o seu ardil. O que quer dizer isso? As suas intenções têm a ver com esquemas. Pois nós não ignoramos ciladas. Algumas traduções dizem ciladas. No King James é cilada. Agora, você pega no texto original, o que, é que está falando lá? É a palavra noemata. E o que é a palavra noemata? A palavra noemata literalmente diz uma mente confusa. Sabia disso? Ele está falando aqui, olha, pois não ignoramos as suas intenções de confundir a tua mente. A palavra noemata aqui no texto original tem a ver com uma mente corrompida. Uma mente que já foi atacada pelo diabolos, que já foi infiltrada, foi penetrada através de acusações e mentiras. Ele já lançou sobre a tua mente isso, sobre a nossa mente e agora ele já exerceu a sua metodeia, o seu método. E finalmente agora nós temos uma noemata, uma mente corrompida. Ele fala, olha, você quer blindar a tua mente? Libera perdão. Quando você libera perdão, você se protege de noemata, que é uma mente confusa, é uma mente corrompida e uma mente incapaz. Eu espero que você esteja anotando isso. Ela é uma mente incapaz de pensar claramente e corretamente. Paulo fala sobre essa mente em um outro texto. Abre comigo em 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, nós estávamos aí em 2 Coríntios capítulo 2, nós vamos pular agora para 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Paulo fala, o que eu receio e o que eu quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, essa palavra astúcia tem a ver com cilada, ele diz, a mente de vocês 
seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O que é que Paulo está falando? O que eu receio, o que Paulo, o apóstolo Paulo, o pai dessa igreja, o pai espiritual dessa igreja, ele está falando assim, olha, o anjo dessa igreja, ele diz assim, eu quero evitar que vocês caem, assim como Eva caiu na Noemata, que vocês também não caem na Noemata. O que significa isso? Que vocês não caem numa cilada de corrupção da sua mente. Ele fala assim, que a mente de vocês seja corrompida. Eu quero evitar a corrupção da tua mente. Por que, que ele fala isso? Porque Paulo entende. Tanto você vê isso nas escritas para a igreja de Corinto, como também para a igreja de Éfeso. Paulo diz, guerra é na mente. Você precisa proteger a tua mente. Porque o que o diabo o diabo, aquele, o que ele faz, ele infiltra com acusações e com mentiras a tua mente. É um método que ele sempre executa. É, uma, é um método pré-determinado. Assim como uma estrada, quando ela já é construída, ela é certamente o meio para você chegar a um destino. O diabo usa isso como um método, como uma estrada que quer alcançar um destino. Qual é o destino? A tua mente, a minha mente. E qual que é a meta dele? De fazer com que haja noemata, uma confusão na mente. Uma corrupção da mente. Uma mente que não consegue pensar claramente. Que não consegue enxergar e discernir. É uma mente confusa, eu não sei se você já esteve debaixo de ataque espiritual. E se você não esteve, com certeza você esteve, só que não percebeu. Mas muitas vezes quando você não consegue pensar claramente, você fica pensando. E aquilo começa a afetar emoções. E aquilo começa a afetar opiniões acerca de você, das pessoas ao teu redor. Então em um momento você se ama, em outro momento você se odeia. Em um momento você olha para as pessoas que querem te ajudar e você é grato. Em outro momento você rejeita-os. Uma mente que está confusa. Porque foi uma mente que foi penetrada por acusações e por mentiras. Faz sentido? E o diabo não muda os seus métodos. Esse é o método. A noemata. Alcançar uma mente corrompida. E por final, a minha quarta palavra aqui que eu quero trazer para nós entendermos a tática de guerra do diabo. Essa é a tática dele. Se nós estamos falando sobre esse âmbito de guerra, a tática dele, ele é o diabolos, ele usa metodeias, ele quer noemata e por final ele quer chegar no aquiroma talvez você nunca escutou essa palavra antes na tua vida não tem problema, vai anotando eu vou trazer aqui para você a base bíblica disso aquiroma é a palavra no original para fortalezas o que são fortalezas? são construções fortificadas, tem muito a ver com é, é, o âmbito militar, fortalezas, são construções fortificadas, abre aqui comigo em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, 2 Coríntios 10, versículo 3, olha só o que a palavra diz, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, o que ele está dizendo? Por mais que estejamos aqui na carne, na, 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 no, te, no, no âmbito físico, a nossa luta não é na carne, no âmbito 
físico. A nossa luta, a nossa militância, ela não é carnal. A nossa militância, ela é espiritual. Olha só o versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, elas são espirituais e são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que significa isso? Significa que o okiroma, que é a palavra, a nossa quarta palavra, okiroma, significa, o significado dela é fortalezas. E sabe o que o diabo faz? Ele lança acusações, ele lança mentiras, através do seu metodeia, essa estrada que ele tem um destino pré-estabelecido. Qual que é o destino pré-estabelecido, noemata, uma mente corrompida, e uma vez que ele consegue alcançar aquele lugar, ele começa a despejar mais ataques, e mais ataques, incessantemente, são flagelos contra a tua mente, e uma vez que você se torna completamente suscetível àquilo, você não aguenta mais segurar, você abaixa a tua guarda e você recebe acusações, mentiras, acusações, mentiras. Incessantemente, através desse método, ele está edificando lá dentro, nessa noemata, uma fortaleza. Tem certas coisas que começaram como mentiras, acusações pequenas. E se você não luta contra elas, se você não se posiciona na verdade da palavra, você abaixa a tua guarda e de repente você começa a receber mais e mais golpes. Por isso que ele é o acusador dos santos. Ele está te golpeando com acusação. Ele está te golpeando com mentiras. Você não vai dar em nada. Olha a tua família. Olha de onde você veio. Olha os teus erros. Olha o teu passado. Não tem jeito. Eu sei que você é novo, mas os teus erros já, já corromperam o restante do teu futuro. Esquece. Abra a mão disso. Quem que você quer enganar? São flagelos. Ele está tentando infiltrar a tua mente. E quando finalmente ele tem uma noemata, uma mente corrompida, você não consegue pensar direito. Quem sabe eu sou um cara que não presto. Quem sabe realmente eu sou um fracasso. Quem sabe realmente Deus não pode me usar. Quem sabe realmente eu sempre serei pobre. Quem sabe realmente eu sou vítima para sempre. Quem sabe realmente eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu nunca vou conseguir manter meu casamento. Eu não, vou, eu não serei uma boa mãe. Eu, eu, eu não sou um bom filho. Eu sou um líder péssimo. Nossa, eu vou sempre ser despedido. E você começa Está confuso na tua noemata Ele constrói Sem você perceber Na cegueira da tua mente Uma fortaleza Uma fortaleza Agora não é só mais um ataque O ataque abriu espaço Para a construção de uma fortaleza E se você já viu uma fortaleza Um forte E tem diversos lugares no Brasil que você tem Você vê fortes Desde a época antiga e também você vê isso na Europa, em outros lugares, outros países que já passaram por, por invasões ou guerras. E, e você vê, então, são, são construções militares que protegem 
protegem um território. E essas mentiras se tornaram construções militares fortificadas que protegem aquele território da tua mente. Então sempre que a verdade vem, ela esbarra numa fortaleza. E a fortaleza pode ser, mas o meu avô era assim, meu pai foi assim, eu vou ser assim. E a fortaleza pode ser, mas você não sabe aquilo que eu já fiz na minha vida. Eu pequei tanto, eu já cometi tantos erros, é impossível sonhar com uma família hoje. Não, 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 mas você não sabe o que... Porque hoje, aquilo que começou com um simples ataque, aquilo que começou com uma acusação tentando penetrar tua mente, eventualmente, através daquela metodeia, ele chega a alcançar uma noemata, uma mente corrompida e agora se torna um o Quiroma, uma fortaleza. Mas ele diz assim no versículo 5 de 2 Coríntios 10. Nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sabe, o Senhor quer trazer luz para que você entenda que o que o diabo está fazendo é construir fortalezas na tua mente. Eu creio que o Senhor está querendo abrir os nossos olhos espirituais para entendermos. Tem certas mentiras que se você dá um espaço para ela, ela vai abrir espaço para uma segunda mentira. E se você der espaço para duas mentiras, tem espaço pela terceira mentira. E de repente essas mentiras se tornam tijolos na construção de uma fortaleza. Só que o Senhor está falando ao contrário. As armas que nós temos são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Para onde você está agora, eu quero orar com você agora. Feche os teus olhos aí na tua casa. Abra o seu coração. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que o Senhor é o nosso ajudador. Eu peço que hoje o Senhor venha estar nos ajudando a discernir as fortalezas que temos permitido ser construído em nossas mentes. Hoje, Senhor Deus, traz entendimento e discernimento quais são as fortalezas que têm sido edificadas em cima de mentiras e acusações em nossa mente. Amém? Segundo ponto hoje, nós falamos sobre a necessidade de você discernir a tática e agora eu falo, é preciso proteger os terrenos da guerra. Você agora discerniu as táticas da guerra, agora você precisa proteger os terrenos onde a guerra acontece, aonde ele vai exercer essa tática. Aonde é que ele, o diabo, aquele que tenta infiltrar com mentiras, vai exercer essa tática? 1 João capítulo 5, versículo 18. Abre aí comigo, 1 João 5, versículo 18, diz assim. Eu vou dar um tempo para você chegar aí. 1 João 5, 18. Ele diz, nós sabemos que todo aquele... Todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. 19. Presta atenção. Sabemos que somos de Deus. Quem está em Jesus aqui? Você é de Deus. E que o mundo está sob o poder do maligno. 
então, eu, eu não estou entendendo, se, se Jesus venceu tudo na cruz, porque aqui então a palavra fala que o mundo está sob o poder do maligno, porque pessoas antes de Jesus encarnar e trazer o reino, pessoas entraram em concordância com mentiras do diabo, e uma vez que eles entraram com, em concordância com essas mentiras Eles empoderaram essas acusações e essas mentiras E aí então fortalezas foram construídas Naquilo que nós conhecemos como globo terrestre e raça humana Mas uma vez que vem Jesus encarnado Ele é crucificado, se torna a propiciação do nosso pecado Ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita Nós temos o nosso dia D a nossa vitória, e Jesus fala, eu vim para inaugurar o reino, mas o nosso papel, enquanto ele não vem, e não volta, a segunda vinda de Cristo, é nós, entendemos que ainda está sob o controle do inimigo, porém ele não tem mais legalidade, então quando nós avançamos como igreja, quando nós avançamos como corpo de Cristo, nós vamos em nome de Jesus, curando as enfermidades, expulsando os demônios, expandindo o reino, fazendo justiça, espalhando a paz e a alegria do Espírito Santo, faz sentido? Então sim, está sob o controle do inimigo, mas nós, uma vez que nós nascemos de novo, nós não apenas estamos fisicamente no mundo que está sob o controle do inimigo, mas nós nascemos de novo para um novo mundo. E que mundo é esse? É o reino de Deus. Então hoje, eu e você que estamos unidos em Cristo, um com Jesus, nós somos partes do reino de Deus que avança no mundo sob o controle do diabo, aonde ele não tem mais legalidade, mas em nome de Jesus nós vamos expandindo e crescendo em território. Faz sentido? Então, aonde é que o inimigo vai tentar atacar e nos manter presos e neutralizados enquanto ele sabe que o tempo dele está se esgotando antes da segunda volta, a segunda vinda de Cristo, a volta de Cristo? Ele está tentando manter eu e você, nos manter em ignorância. Eu não consigo ver a guerra espiritual. Agora, eu sei que talvez você já viu pessoas que a única coisa que os caras falam é de guerra espiritual. É demônio, é espírito disso, espírito daquilo. Eu entendo, eu sei. Isso aí, às vezes, chega um momento que é sufocante. Eu já fiquei perto de pessoas assim. Realmente, não dá para se viver dessa maneira. Agora, com Tão tolo quanto é você pensar que tudo é guerra espiritual É você ignorar de fato que existe uma guerra espiritual E que você não teve opção, mas nasceu para dentro de uma guerra E nós estamos dentro dessa guerra Então hoje nós estamos falando Deus, eu entendo que o mundo está sob o controle do diabo Mas eu também entendo que eu nasci de novo Eu sou parte de um reino E esse reino está avançando E Jesus já venceu tudo que ele tinha que vencer na cruz Portanto agora eu vou em nome de Jesus Na expansão do reino E quando eu começo a expandir o reino Eu vou enfrentar batalhas Em quatro áreas primordialmente Eu quero falar das quatro áreas Ou os quatro terrenos de guerra Aonde que você vai travar a tua guerra? Em quatro terrenos, primordialmente. E o primeiro terreno de guerra é a tua vida individual. Primeiro Pedro, cinco. A tua vida individual. É o lugar aonde você vai travar a tua batalha. 
Olha só o que a palavra diz em 1 Pedro 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O que quer dizer isso? Ele está falando sobre a tua vida individual. Ele está falando assim, olha, mesmo que você esteja travando uma batalha na tua vida individual, tenha bom ânimo, resista, permaneça, entenda que não é só com você. Eu não sei quantas vezes, eu já conversei com alguns cristãos, com alguns irmãos na fé, e eles pensam que eles são os únicos que estão passando por uma batalha espiritual. E deixa eu falar, eu, eu sei que ela é pessoal, mas ela não é exclusiva à tua pessoa. A guerra espiritual, ela é pessoal, mas ela não é exclusiva apenas a você. O próprio apóstolo Pedro está dizendo, olha, entenda que se você resistir, você ficar firme, você, você vai vencer. E saiba também que tem outros irmãos ao redor do mundo que estão passando por isso agora. É individual. Sabe, e o, e o inimigo, ele tem derrubado e mantido pessoas cativas individualmente. Eu tenho visto que são pessoas, e nessas quatro áreas, você vê prisioneiros de guerra. Pessoas estão aprisionadas na guerra. Sabe, quando nós olhamos para aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e depois do dia D, até chegarmos no dia V, havia aqui um avanço das tropas e dos soldados tomando o território que estava sob controle dos nazistas, mas o dia D deu autoridade e legalidade para falar, nós derrubamos e quebramos o regime nazista, nós vamos agora é tomar posse, e nesse processo de tomar posse, o ataque continuava, é isso que tem que entender, o ataque vai continuar na tua vida individual, mas a palavra de Deus fala, permaneça firme, Agora é interessante que quando eles chegaram aqui no dia D, eles tinham que entender o terreno. Eu não sei se você sabia disso, mas se você for para o YouTube ou até para o Netflix também, tem alguns documentários sobre a Segunda Guerra Mundial e outro dia eu estava assistindo. E é incrível você ver que os navios cargueiros cheios de tanques estão chegando na praia. Olha só que interessante, eles entenderam. Para nós chegarmos na praia, nós não podemos chegar lá com tanques de guerra. Eu sei que é lógico isso. Então, para nós chegarmos na praia e cruzarmos o canal inglês, nós precisaremos de navios. Eles entenderam os terrenos. Porém, ao chegarmos na praia, os navios não vão conseguir entrar para dentro da terra. Nós precisaremos de tanques. Eles entenderam os terrenos, então ao mesmo passo que eles entenderam, um terreno é a água, outro terreno é a terra, um terreno é a vida individual, o outro terreno é a tua família, é o segundo terreno que você precisa se preocupar, porque ao mesmo tempo que o inimigo ele tem derrotado pessoas individualmente, 
através de ataques como depressão, como suicídio, como lascívia, pornografia e, e vícios. Deixa eu te falar uma coisa. Sim, talvez você veja que você é um prisioneiro de guerra. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele não vai satisfazer em fazer apenas você um prisioneiro de guerra. Ele quer a tua família. É o segundo terreno. E nesse segundo terreno, você vê isso desde o Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Gênesis 3, versículo 6. Olha só o que a palavra diz. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido que comeu também. Olha só o versículo 7. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Isso aqui é o relato da queda do homem. Ela, versículo 6, ela fala assim, tomou do seu fruto. O inimigo não estava contente com uma derrota no âmbito individual. Ele quer a derrota da tua família. Faz sentido? Então talvez você fale assim, Théo, mas eu sei que a, a guerra é individual. Deixa eu te falar uma coisa. Vença nesse primeiro terreno Para proteger a tua família Porque o diabo não vai se contentar Em simplesmente te destruir Ele quer te destruir para chegar na tua família Assim como ele chega e engana Ele vem com noemata Ele corrompe a mentalidade de Eva Ela não consegue mais discernir Ah é, mas ele falou isso Ah, mas sério Ah, E ele começa a usar as mentiras Para trazer uma confusão Na mente de Eva E Eva finalmente Ela sofre o ataque no âmbito individual E ela oferece o ataque agora Para o âmbito familiar E agora Adão A família se torna o terreno da guerra Quando antes o terreno era individual Agora o terreno é familiar Agora é família E nesse terreno de família Assim como a, a serpente Ela engana a mulher para alcançar a família Até hoje essa estratégia não muda Tanto é que no próximo capítulo Gênesis 4, não tenho tempo para entrar nisso Os filhos de Adão e Eva Um mata o outro Caim mata Abel E você começa a ver que Uma queda no âmbito individual Começou a destruir uma família Tanto é que depois de Gênesis 4 Nós chegamos a Gênesis 6 Abre aí comigo Gênesis 6 Versículo 4 Isso aqui é a consequência De um, de um ataque Bem feito no âmbito individual Que alcança então O âmbito da família Em Gênesis 6 capítulo, capítulo 6 Versículo 4 Diz assim, naqueles dias e por algum tempo depois havia na terra gigantes. Pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade, ou os gigantes, os nefilins. Versículo 5. O Senhor, presta atenção, ele observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. 
isso lhe causou imensa tristeza. Agora entenda uma coisa, por que é que o diabo quer tanto atacar famílias? Por que é que o diabo quer tanto destruir famílias? Theo, eu acho que o diabo quer só me destruir. Engana quem pensa dessa maneira míope. O diabo quer te destruir porque ele quer destruir tua família. Por quê? Uma vez que ele destrói uma família, ele faz guerra através da semente. Escreva o que eu estou te falando. O diabo sempre fará guerra através da semente. O dia que ele conquista a tua família, o momento que ele consegue construir uma fortaleza dentro do teu lar, eu te garanto, ele conseguiu atingir o futuro, a semente da tua família. É por isso que o diabo ele está atrás de destruir casamentos Atrás de destruir famílias Porque uma vez que ele destrói uma família Ele já alcançou e atingiu a próxima geração E da mesma maneira é importante Nós temos esse discernimento como pais Você que está me assistindo que é pai Eu sou pai de dois Eu e Júnior temos dois meninos Pequenos, quatro e dois anos de idade Eu tenho pensado um pouco sobre isso Na verdade bastante porque sabe, eu não vou esperar o diabo tentar destruir a minha semente antes de eu conseguir discipulá-los. A verdade é que o propósito de Deus para você que é pai, para você que é mãe, é que você venha discipular os teus filhos nos caminhos do Senhor. E o diabo quer destruir o teu casamento, ele quer destruir você como indivíduo para que você venha afetar a próxima geração. Porque escreva o que eu estou te falando, aquele que tiver a família já tem o futuro. Quem conseguir alcançar a família, alcança o futuro. E é por isso que nós temos que nos posicionar e lutar contra o divórcio. Nós temos que lutar e proteger nossas famílias da omissão do homem no lar. Nós precisamos lutar contra a separação das gerações. Contra os abusos que podem acontecer dentro de uma família. Porque o diabo está louco para alcançar esse segundo terreno que é a tua família. Ele começa no individual. E quantas vezes eu já vi isso? Um indivíduo caindo num vício. E aquele vício começa a afetar o ecossistema da família. E começa a destruir a família. Traumatizando os filhos que vão perpetuar isso. E o diabo tem usado esse metodeia. Esse método. Essa estrada com destino. Já pré-estabelecido desde a antiguidade. Desde Gênesis capítulo 6. E sabe, eu creio que o Senhor está querendo trazer olhos. Ou discernimento para abrirmos os nossos olhos. Para entendermos a necessidade do que é alcançarmos e protegermos as nossas famílias, as nossas crianças de abusos. Por isso eu, eu não sei como, de uma maneira mais óbvia e forte, encarecidamente, pedir para você, pai e mãe, discipular teus filhos, tomar cuidado com aquilo que eles estão assistindo. Eu, eu, eu li uma, uma, um artigo de um, é, um pensador cristão falando sobre um youtuber brasileiro que declaradamente falou, eu vou discipular as próximas gerações, ele com 32 anos, Felipe Neto falou assim, eu vou discipular as crianças, o diabo entende a estratégia para alcançar as futuras gerações, é através do discipulado que acontece dentro das famílias, ocupe o espaço, ocupe o espaço, Terceiro ponto, antes disso, Malaquias 4, versículo 6. Malaquias 4, versículo 6. Isso aqui é uma profecia de Malaquias. 
é o último versículo do Antigo Testamento. E ele fala aqui, a palavra diz, Ele fará, o Senhor Deus fará nos dias de Elias. Ele fala assim, Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos. E os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Olha só o que a palavra está dizendo. Ele está falando assim, olha, se não houver uma conexão, um, uma, uma reconciliação de gerações, inevitavelmente o resultado desse divórcio das gerações é uma maldição sobre a terra. Sabe, eu creio que o Senhor está querendo abrir os nossos olhos, que como homens e mulheres de Deus, que estamos nos, aqui conectados através dessa, desse culto online, o Senhor está querendo trazer uma reconciliação de gerações. Ele quer que os pais venham se voltar aos filhos e os filhos aos pais. Uma vez que existe essa reconciliação de gerações. E talvez na tua casa, na tua família, os filhos já não estão conectados com os pais. Os pais estão desconectados dos filhos. Existe uma coisa que é mecânica que está acontecendo e cada um vai vivendo sua própria vida. E o Senhor está querendo trazer essa reconexão. Porque quando existe essa reconciliação, existe cura. Olha só o que a palavra fala. Eu virei e castigarei a terra com maldição. O Senhor quer reverter a reconciliação, a liberação de perdão. Ela reverte a maldição em bênção. Ela reverte a ferida em cura. O Senhor quer fazer justamente isso. Agora o terceiro lugar, o terceiro terreno, onde o Senhor está abrindo os nossos olhos para enxergar, é que o diabo quer atacar a igreja. Ele quer atacar o teu indivíduo, a tua vida individual, ele quer atacar a tua família e o diabo quer atacar a tua igreja. Sabe, a igreja ela é atacada pelo diabo quando existe divisão. Para pensar, como que ele ataca a igreja? Dividindo a igreja, trazendo contenda, facções. O diabo vem com fofoca para trazer divisão. O diabo ataca a igreja através de preconceito. E hoje é uma pauta que está é, muito evidente. O diabo ataca a igreja através do racismo. Através dos preconceitos culturais. Preconceitos sociais. O diabo vai atacando a igreja. Dividindo, dividindo, dividindo. E sabe por que, que ele ataca e quer dividir a família de Deus? Porque o próprio diabo entende melhor do que nós mesmos que somos da igreja, que Deus não consegue trabalhar através de um corpo que não está unido, então o diabo, ele fala assim, olha, contanto que eu mantivê-los separados, divididos, brigando um com o outro, apontando as diferenças um com o outro, eu consigo mantê-los neutralizados, ele já entendeu uma coisa, no âmbito espiritual que nós ainda não entendemos com tanta veemência e convicção. Pois se estivéssemos debaixo desse entendimento e convicção, lutaríamos com mais forças pela união e a unidade do corpo de Cristo. Salmos 133. Salmos 133. Abre aí comigo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de arão. E que desce a orla de suas vestes. Como o orvalho do irmão. 
que desce sobre os montes de Sião, porque ali, presta atenção, presta atenção, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, especialmente você Zion Church, entenda uma coisa, é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes da Zion de Sião, aqui Zion, se nós estivermos em união, Zion, se nós estivermos unidos, aqui o Senhor ordena benção e a vida para sempre, sabe, o Senhor não se moverá aonde não existe harmonia e unidade, então eu quero te, te trazer, sabe, eu quero, eu quero que você entenda que o, o, o diabo, e, e talvez você pense, mas como que, como que quer dizer isso, que nós vamos ser tudo uma só igreja? Para nós entendermos esse capítulo de Salmo 133, é importante que você entenda e faça a distinção entre membresia e comunhão. Entenda uma coisa, quando nós estamos falando aqui na Zion, deixa eu te falar uma coisa, como corpo de Cristo, sabe? uma coisa é como aqui na Zion, você vem aqui e você faz o processo para novos membros. Você faz a jornada raiz, você vai, você vai entender as nossas doutrinas, você vai entender a nossa conduta, você vai entender a nossa cultura. E você fala assim, eu quero ser membro da Zion. Se você diz, eu quero ser membro da Zion, você se submete a isso. Você fala assim, olha, eu entendo o que vocês estão propondo como Zion, como uma igreja local, um corpo local do corpo universal de Cristo. Eu vou me submeter à conduta, à doutrina e a cultura desse corpo local. Você se torna membro da Zion. Agora, uma coisa é você ser membro. E só porque a pessoa não é membro dessa igreja, não quer dizer que você não possa ter comunhão com aquela pessoa. A unidade aqui de Salmos 33 não tem a ver com membresia, tem a ver com comunhão. Tem a ver com pessoas que se identificam como um em Cristo, debaixo da bandeira de Jesus Cristo, talvez existem algumas diferenças, são pormenores em relação à teologia, uns são mais calvinistas, outros mais arminianos, um acredita uma coisa na escatologia, outro acredita outra coisa, um acredita, um tem os métodos de células, outros ainda não tem isso e não querem isso, e outros têm um método que, seja o que for, nós não estamos falando sermos membros de uma igreja local. Aqui a palavra está falando sobre comunhão. Uma coisa é você ser membro. Se você que está me assistindo, e a maioria é membros aqui na Zion, nós estamos debaixo de algo que nós racionalmente, espiritualmente, processamos em oração e tomamos a decisão. É debaixo desse corpo local que eu quero me submeter. Porém, não, isso não te impede de ter comunhão com uma igreja A, B, C, D, E, F, que está debaixo da bandeira de Cristo. E uma vez que nós entendermos isso, nós vamos começar então a ter união em Cristo, apesar de diferenças menores teológicas e culturais. Agora eu só te falar uma coisa, quando você está aqui como igreja, se o diabo conseguir fazer com que você venha começar a tomar as suas primeiras decisões, escuta o que eu estou te falando, se o diabo conseguir, como é que ele vai tentar fazer isso? Ele vai tentar trazer divisão para que você venha tomar as suas primeiras decisões baseados na tua cultura terrena ao invés da tua identidade na tua cultura celestial.
você é um em Cristo, e o, o diabo sabe, se eu conseguir mantê-los olhando para aquilo que os difere, ah, você faz isso de um jeito, eu faço isso desse jeito, ah, você, você é desse lugar desse, do Brasil, eu sou desse lugar do Brasil, você é dessa raça, eu sou dessa outra raça, ah, você não se parece comigo, eu me pareço assim, se nós começarmos a olharmos isso e começarmos a tomar decisões baseadas na nossa cultura terrena, a minha cultura nipônica, a minha cultura brasileira, a minha criação americana, ela tem que ficar por trás da identidade de Cristo. O momento que eu tentar trazer isso na frente da minha identidade de Cristo, eu estou dividindo o corpo. Faz sentido? E é isso que o diabo está tentando fazer. Ele está tentando fazer com que cristãos venham tomar decisões baseados em suas culturas terrenas, ao invés de sua cultura celestial. Porque quantos sabem aqui que numa guerra, não importa que tipo de comida, que tipo de idioma, que cor da pele, da pessoa que estiver do teu lado, é diferente da tua, contanto que vocês dois estejam atirando na mesma direção. Se você está no meio de uma guerra E o tiroteio vindo para você E você escondido E com a metralhadora tentando achar o um inimigo E você olha do teu lado E tem alguém que está acertando tá, 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 E está falando Vai que eu te dou cobertura Vai que eu te dou cobertura Você vai falar para ele Olha, você não vai me dar cobertura Porque você não fala coreano que nem eu Eu sou japonês, você é coreano Quanta tolice É assim que o diabo neutraliza a igreja quando nós estamos mais dispostos a olhar aquilo que é culturalmente terreno que nos difere do que aquilo que é culturalmente celestial que nos une. E assim o Senhor está querendo trazer para nós o um entendimento para praticarmos Efésios 4. Abre comigo, Efésios 4, versículo 2. Ele diz... Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 3, vamos ler de novo? Ele fala, façam todo o esforço. Fala comigo, Senhor Deus, eu quero me esforçar. Para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4. Há um só corpo, é uma só igreja. E um só Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo. Nosso paracletos, nosso ajudador, nosso consolador. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas, chamados é uma só. O que, que ele está falando? Aqui é um só corpo. É um só Espírito para uma só esperança. Todos nós, independente da tua cultura terrena, nós estamos ansiando isso. Maranata. Uma só esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Sabe, o Senhor está querendo trazer a unidade da igreja. E eu vou agora para o nosso último terreno. Nosso quarto terreno. É a nossa sociedade. A nossa nação. A nossa nação. Sabe, o inimigo está atrás do indivíduo. O inimigo está atrás da família. O inimigo está atrás da igreja. E por final, o inimigo está atrás das nações. 
Sabe por que o inimigo está atrás das nações? Porque o próprio Cristo que lhe usurpou ser é o desejado das nações. Ele quer aquilo que as nações oferecerão naquele grande dia a Jesus. Ele fala, não, 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 eu quero receber. Eu quero usurpar a posição de Cristo. Portanto, ele quer ir atrás de nações. É por isso que existe hoje uma guerra atrás das nações. Uma guerra, uma batalha pelas sociedades e pelas nações. Segundo Coríntios 4, abre aí comigo, versículo 3. Segundo Coríntios 4, versículo 3. Diz assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, para que o Deus deste século, o Deus dessa era, de minúsculo, é o diabo. Ele fala, nos quais o diabo cegou os entendimentos dos incrédulos. O diabo ele tem cegado homens e mulheres em posição de governo, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, e o diabo, presta atenção aqui, nós estamos quase terminando, o diabo está por trás dos reis das nações, o diabo está, está por trás dos líderes da sociedade, ele está por trás deles para influenciá-los, para destruir, nações, eu sei que soa extremamente conspiratório, mas é a Bíblia, é isso que está acontecendo, o diabo está atrás de homens e mulheres em posição de influência de governo, para influenciá-lo, para destruir nações, e é por isso que nós precisamos estar orando por aqueles que estão em autoridade, cobrindo eles em oração, e deixa eu falar uma coisa nós precisamos como cristãos maduros, não reativos não pego nas, numa, numa guerra carnal não pego em emoções terrenas, nós precisamos ter olhos, visão espiritual para discernir o que está por trás é, é, o que nós estamos falando aqui é mais do que uma discussão entre quem você elegeu e quem o fulano elegeu. Não, não, não tem a ver com discussões políticas o que eu estou falando. E não tem nada de errado você ter suas convicções políticas. O que eu estou falando é o que Paulo está querendo trazer aqui, a palavra está trazendo aqui, é, é além disso. É no mundo, no âmbito espiritual. Tem a ver com o mundo espiritual aqui o que eu estou falando. E se você não enxergar isso, se nós como igreja nós não enxergarmos isso, e se nós só ficarmos fixos naqueles que estão no Congresso Nacional, no Governo do Estado, na Prefeitura, na Presidência da República, e, e a nossa discussão for só, errou, 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 errou. Sim, existem muitos erros, mas eu, deixa eu só te falar uma coisa, como homens e mulheres espirituais, nós precisamos discernir algo que Paulo já deixa tão claro, aonde ele fala lá em 2 Coríntios 10, ele está falando assim, olha, você precisa entender que a tua guerra, 2 Coríntios 10, 3, por mais que você viva nessa terra, a tua guerra não é nessa terra, nesse âmbito. Então, então quer dizer que, que para quem eu voto não importa? De maneira alguma. O que eu estou querendo dizer é que só isso não basta. Você precisa ter um entendimento por trás. 
como cristãos. Um cidadão que não é nascido de novo, ele vai votar terrenamente, ele vai ter expectativas terrenas, ele vai ter cobranças terrenas numa democracia. Mas você que é nascido de novo, você vai votar terrenamente, você vai ter expectativas terrenamente falando, você vai cobrar terrenamente falando numa democracia, mas você vai ter um entendimento celestial que não é só terreno. É além disso. E sim, você tem que ter um senso crítico e criticar os governantes. Porém, você tem que ter um senso espiritual para entender, versículo 4, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tem certas fortalezas, eu vou falar agora, e eu sei que tem pessoas de outras nações assistindo, mas eu vou falar do Brasil. Tem certas fortalezas brasileiras na mente do brasileiro e isso tem que ser quebrado começaram com mentiras você já nasceu para dentro de um Brasil que abraçava e empoderava mentiras que esse país nunca vai dar certo que esse país é sempre corrupto que esse país é baseado na mentira que esse país é da malandragem que esse país não é justo que esse país, sim mas se você não quebrar as fortalezas, você não vai conseguir ver mudança no físico. Como é que você quebra essas fortalezas? A palavra deixa clara, nós destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Mais do que nunca, eu estou convicto que a resposta para o Brasil é Jesus. A resposta para os conflitos que nós estamos experimentando é Jesus. Não quer dizer que nós vamos espiritualizar tudo e ficarmos de braços cruzados e só orando. Não quer dizer isso. Mas nós vamos fazer o que nós temos que fazer no terreno com o entendimento do celestial. Não tem a ver com um ou outro, tem a ver com um e outro. A tua atitude terrena, o teu engajamento cívico, tem a ver com tua tua parcela na sociedade, mas também tem a ver com a tua intercessão, tem a ver com o teu discernimento. Tem a ver com você entender o âmbito de guerra em que você como indivíduo, em que você na tua família, na tua igreja, na tua nação está passando. O Senhor quer trazer essa, essa clareza e esse entendimento para nós. Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Pai, eu te agradeço porque o Senhor está preparando a tua igreja. Semana passada nós falamos sobre a pré-temporada. O Senhor está nos fortalecendo, nos fortificando. Nos revestindo de dunamis. Para termos, Pai, a força para carregar a armadura. E ao mesmo tempo o Senhor também nos traz um entendimento. Nessa semana, do âmbito. Da tática do inimigo. E do terreno aonde nós travaremos a batalha. Eu peço que hoje, os nossos corações, as nossas mentes. Venham estar blindadas contra as acusações, as mentiras do diabo. Que nós venhamos ter, Pai. Uma mente que não dá espaço para que fortalezas sejam construídas. Seja isso no nosso indivíduo, na nossa família, na nossa igreja e nas nossas nações. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter ficado com a gente e assistido esse vídeo. Eu também quero te encorajar a você clicar aí e se inscrever no nosso canal. Sendo assim, você vai receber todos os vídeos e conteúdos que nós temos. E eu creio que essas mensagens e outros vídeos vão poder te encorajar, te edificar e te acompanhar nesse crescimento espiritual que Deus quer gerar dentro de você. Deus te abençoe.
Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.